0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Verotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Okej, välkomna till konsultpodden avsnitt nummer tre. Kul! Jätteroligt. Kul att ha dig här Pia. Oh,
0: ja, jag är jättetaggad att få komma hit.
1: Vad roligt. Idag ska vi prata om försäljning, trender kring det, utmaningar. Och har vi tur så kommer vi få fem tips på hur man blir eller ska vara för att vara en riktigt lyckosam säljare.
2: Ja, ja. ja men det är superkul ämne, spännande. Både ja. du och jag är ju säljare också. Och och precis, kan... precis. Så får vi prata om våra bakgrunder, men framförallt ja. så har vi en, en expert med oss här idag. Pia ja. Ganeva, ja. superentreprenör som jag brukar säga. Eh, vd för Ganevi Group som har eh, fem olika bolag, bland annat ja. ProSales och Nikita.
0: Ja, det stämmer bra, stämmer bra.
2: Men Pia, hur kom du in i försäljning och in i konsultbranschen? Ja,
0: alltså försäljning kom in ganska Eller någonstans så tror jag att man är lite säljare redan från början. Så att man kanske liksom inte rent yrkesmässigt går in som säljare samtidigt som man går in som säljare som individ. Mm. Men jag gjorde egentligen en hel omvändning. Jag trodde att jag skulle bli diplomat. Hade studerat polmag. Gjorde min praktik på generalkonsulatet i New York och fick jobb där. Och trodde att det var liksom drömmen. Men kände mig inte alls hemma. Det var alldeles för byråkratiskt och hierarkiskt. Och jag kände att det var... Just den här, jag älskar just det här i en affär när man har en leverantör och man har en kund och, och alla är jätteglada. Man har nått, hittat en, 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 en affär. En win-win, ah, precis. Amerika,
1: precis. Det, med du Pia, det är ju som ja. var diplomat.
0: Ja, ja men den, <laughs> <laughs> det är inte kanske tanken med diplomatin. Ja,
1: men där du liksom ja. ska sälja in och medla och få båda parter att gå. Jo, jovis, bli nöjda. Bara det är att det är ju
0: väldigt få som är, sitter i den rollen. Ja. Det kändes som att det var, det var en ganska lång väg att gå. Nu är inte jag rädd för att, att jobba hårt och gå en lång väg heller. Men, men som ung kvinna i den här världen. Det kändes som att det var väldigt mycket jobb man fick göra som inte alls riktigt var vad jag brann för heller. Ska jag
2: vara så då började du började sälja IT-tjänster?
0: <laughs> ja, inte direkt. Men jag började sälja lite tjänster. Ja, mm. så, men, men IT kom jag in på lite senare. Men mm. på den tiden så vet jag mina kompisar, de tyckte att jag var jättekonstig för IT tyckte de var supernördigt och väldigt torftigt mm. och trist. Men idag så tror jag att alla... Mina vänner har en helt annan syn på IT. Ja, det, det, är det är ju hänt, liksom hänt framtiden. Mycket. Ja, jag skulle säga bara senaste 15 år. Mm. Någonting sånt. Så precis. har skillnad, identifierat ja. IT som en framtidsbransch. Och inte precis. någonting trist och nördigt. Nej, men precis. hur var det? Du
2: 27 år gammal så startar du Nikita. Ja, just det. Och så det. ensam tjej, ung tjej. Ja, ja. Inte så mycket IT-bakgrund. Nej, men, egentligen
0: väldigt mycket, ja, mycket självlärd. Ja, Hur,
2: hur var det i, i branschen då? Hur ja. tog du framåt?
0: <laughs> I men då så var det, då kunde jag vara lite irriterad över och alla hela tiden skulle ge mig tips, framförallt de här äldre herrarna som skulle berätta för mig dels hur jag skulle driva min business. Men också i princip i alla affärsuppgörelser skulle alla hela tiden ge mig råd och tips. Och då var inte alls mottaglig. Och det är lite tråkigt för nu när jag är äldre så skulle jag, då har jag liksom en annan grundplattform att stå på. Så nu skulle jag ju uppskatta om folk kom och gav mig alla de här tipsen hela tiden och råd. Men nu är det ingen som ger mig råd. Det är du
2: som ska ge tips nu. Ja, det är det. Jag
0: blev alldeles pressad här. Tipsen, vi väntar
1: med spännande var det som drev dig till det här i tidig ålder? Ja, Vad är, var är dina drivkrafter? Ja, jag
0: hade jobbat med i en liknande mm. verksamhet tidigare. Förmedlingsbransch. Yeah. Förgörskonsulter. Och jag såg att det finns ett fönster på marknaden att jobba annorlunda. Mm. Så att, och med den drivkraften. Och jag tror att det är en ganska bra drivkraft mm. Mm. när man ska starta eget. Jag vet att många andra som har andra drivkrafter. Idag vill ju alla starta eget och folk säger att ja, det är bra. Jag vill, jag vill kunna liksom prioritera min egen tid och så där. Ni pratade om det också ja, med, med, som giggare. Likadant så känner jag att så här, åh, fast när man är egen då är man styrd utifrån sina kunder på ett sätt som en arbetsgivare aldrig skulle styra en Nej, <här> så att jag så. skulle säga att jag, att jag har nog aldrig haft så lite att jag till om min egen tid <här> som den dagen då jag blev egen
2: ja,
1: precis Fast det är annorlunda ja, ja. för sig själv.
0: Ja, jag visste det. Jag har aldrig ångrat det. Aldrig. Och har
1: du, har du fem ja. bolag också. Så det blir. ju ja, ja,
0: exakt. Det bara,
1: <laughs> fem bolag, tre,
0: tre barn. Ja, ja, precis. Och
2: sen vet jag att du har en liten, eh, karriär som långdistanslöpare också. Jag
0: <laughs> kanske hade en karriär. Hade en karriär. Ja, ja. Hade det är skönt att kunna stå på gamla meriter. Men, ja. Eh, ja. Jo, ja. men jag, jag gillar långdistanslöpning och jag springer fortfarande. Vad har du gjort äh, maraton på eh, Tre minuter, och, eller säger, tre. Tre, minuter tre, tre timmar,
2: tre timmar, var är det, tre det, det är det dåligt. tolva hörde jag, fast ja,
0: ja, det är en äldre, äldre merit. tre timmar sprang jag faktiskt nu för äh, tre år sedan. Ja äh, det var nu till och med. Ja precis, men när jag, när jag kom in på tolv plats hade jag en tid, men, men då var det värmebölj alltså, det okay. hade varit roligt att få en tid då. Ja.
1: Jag tänkte fråga lite grann, eller mm. diskutera det här med säljkulturen och hur är det, liksom, när man rekryterar säljare så brukar man oftast, i våran bransch, vi tillhör ju konsultvärlden allihopa, mm. att man brukar hitta ämnena från konsultskrået. Man har varit duktig konsult och så blir man säljare. Mm. Vad är era tankar kring det? Har du gjort så, Pia?
0: Det tror jag inte bara i konsultvärlden, utan det är nog det är alltid så ja, precis, att ja. man ska ta den bästa säljaren och bli... Eller, förlåt, alltså. Bästa
1: konsulten eller utvecklaren? jag bästa konsulten, ja, förlåt. Ja. Jag tänkte att
0: man skulle bli säljchef som säljare. Jag var nog helt ja. förberedd på en annan fråga. Ja. Eh, bästa konsulten? Ah, nej, det vore ju jättetråkigt. Ja. Eh, då får man ju sin bästa konsult och det är ju kanske inte alltid så att någon som är en jätteduktig konsult är en,
1: en bra säljare. En bra nej. säljare. Nej. Nej, men
2: jag tror att det är mycket så. Och, och en, jag pratade med annan, en annan kvinnlig supersäljare men hennes teori var lite att hon kom från säljbakgrund och mm. kom in i konsultbranschen
1: mm.
2: och tyckte konsultbolagen var, inte hade riktigt den här säljkulturen mm. så utmanande lite mm. det finns säkert många konsultbolag som har jättebra säljkultur men att mm. det, man kanske har varit konsult man ska bli säljare man kanske inte har det här riktigt jagande som mm. kanske en säljare har
0: men precis, sen kanske inte det är det mest framgångsrika för just den typen av säljare heller. Det är det inte. För det finns ju, alltså är, är du en jätteduktig konsult och du går över och blir säljare. Mm. Då tror jag att man har mycket sitt nätverk och lutar sig mot och kontakter. Mm. Och då är man kanske mest effektiv i en mer winding dining säljroll. Ja. Men den är ju inte så himla säljkulturskapande på ett företag. Eh, och jag tror precis som du säger att många konsultbolag som har säljande konsult de sitter nog inte och köttar lur liksom.
2: Nej, det, är det, inte. det gör inte. Men, ja,
1: men det, är nog, det är nog både och. Jag tror det är mycket det här att bygga tillit och respekt inför sitt eget yrke. Det finns någon nidbild av vad säljare är. Mm. Men vi som jobbar med det kanske vet att det är ändå rätt mycket mer. Men det, mm. Man vill nog inte förknippas med den sorten Nej, säljare precis. vi tror vi pratar om då. Mm. Precis. Så då vill man gå underifrån från upp lite grann.
2: Mm. Mm. Ja, men bilden av att sälja har ju förändrats på de senaste åren. Mm. Mm. Hur tycker du att det är? Ja, jag, jag tror, tror framförallt
0: att vi står just nu inför en ännu större förändring. Mm. Eh, vi lyssnade ju på Daniel Pink ja, på, nej, på The Sales Conference. Han pratade mycket om den här liksom, asymmetrin i eh, information. Den säljare förut hade ett informationsövertag som idag inte existerar i, i business to consumer så finns det ju överhuvudtaget inte. Eh, och business to business så börjar det också jämnas ut. Så jag tror att i takt med att en säljare... Eh, blir en, en mer rådgivande funktion, någon som hjälper till att tolka eh, och förstå den informationen som finns, så tror jag också att ens erfarenhet av en säljare kommer bli mer positivt laddad. Mm. Eftersom den, de mer transaktionella typerna av försäljning kommer nog bli mer och mer automatiserad. Och då tror Just jag att den mänskliga faktorn försvinner mycket mer. Och, och
1: den sortens affärer, ja. Ja, ja. precis.
0: Och den sortens säljare ja. faller nog bort, tyvärr. Ja, eller tyvärr, jag ska inte säga <coughs> Absolut inte, tyvärr. Det är nog väldigt många som tycker att det är skönt att den sortens säljare försvinner också. Ja, ja. Men, men jag, jag, jag tycker att säljyrket är väldigt hedersvärt. Så att, mm. det, 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 men det är lite grann brand.
1: den där mellanmannen sånt, eller männanrollen försvinner. Den här mm. enklare affären.
0: Mm.
1: Ja, det tror jag också. över. Mm.
2: Nu, nu handlar det mycket om också att förut kanske kunden alltid visste om sitt problem. Nu är det med att vi måste som säljer också belysa vad det är för problem ska Eller hur? Precis. Mm. så det blir en annan sorts sälljer. Och du är ju också säljare, Håke, ja. du har ju
1: lite rolig bakgrund. Kan du berätta hur kom ja. du in i sälj? Ja, men sälj ja, ja, men, jag är ju uppvuxen i en familj där ja, en familj från början där med jätte dåliga betyg och min pappa gjorde någon form av klassresa där han, han satt på något fika på vårt frukostbord och berättat att säljare är det finaste yrket man kan ha. För man får ju faktiskt hjälpa till, man kopplar ihop, precis som du sa Peja. Man möter någon som har ett behov och någon som kan leverera någonting och så blir det någonting fantastiskt. Mm. Och med hans bakgrund så tror jag han aldrig hade kunnat kommit till den nivån eller i de miljöerna. Så att han gjorde en otrolig resa. Mm. Eh, och, och det passar ju kanske oss som har andra egenskaper än de alltid så tydliga akademiska. Mm. Så det, det, var, det är en häftig grej och det, det kanske är det som har gjort att jag blev säljare också. Mm. Att det finns, en, det finns en möjlighet att bli lyckosam genom att vara människa i den här miljön. Då. Och säljare är ju väldigt inlyssnande människor tycker jag. När man är som bäst. Det är, en, det är en häftig grej. Och det är så kul att höra att du valde bort diplomatin, till förmån till försäljning. <multit> det känns <röks> ja. som att vi har höjt nivån på försäljaryrket ja, enormt här idag.
0: Säljaren är ju otroligt central för alla företag. Vi alltså, ja. kan ju sitta på vilken produkt som helst, men har du ut en bra säljkod, då kan du ha det spelar liksom ingen roll hur bra produkter eller tjänster <preter> du försöker få ut till marknaden. Och tvärtom, ja. ibland så har man, sitter man ju på och, och köpt någonting riktigt dåligt för att det var någon som var skitbra på att sådana ska vi inte ha. Det är inget bra med de fem tipsen. Nej.
1: Men vad tänker du när det gäller, vilka utmaningar får vi i vårt yrke då när vi ska gå från det här, det de där paradigmet som vi läste och hörde om då för tre veckor sedan, det att man ska gå från att vara, ha makten över information till att bli rådgivare och vad tror vi behöver göra?
0: Alltså jag tänker ju också att alltså just konsultvärden är ju väldigt fragmenterad. Alltså jag då Nikita som jobbar med att förmedla konsulter, det är ju liksom en helt egen nisch inom konsultförsäljning. Mm. Uh, och jag tänker som de här konsultbolagen, de, kommer ju verk alltså de måste ju in mycket tidigare i värdekedjan. De måste ju hjälpa kunden att identifiera att titta här, det finns en lösning. Som gör att du kan som kund, mm. det finns en möjlig, en opportunity ja, här. Precis. Uh, så du måste identifiera business caset ja, redan. Precis. Idag så är vi som managementkonsulter är ganska duktiga på det. Ja. Men jag tror inte att många andra konsultbolag är så bra på det. Utan man är mer reaktiv. Mm. Och då kommer man in lite för Present. sent. Mm. Uh, och, 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 och man pratar ju om att säljaren ska liksom vara rådgivande. Och det tror jag på. Att det går åt det hållet. Men jag tror att man ska dra det ännu längre. Speciellt som konsultbolag mm. som vill sälja åtaganden. Då ska man inte bara rådge. Utan då ska man också identifiera ja, precis.
2: behovet. precis. Är
0: ja, exakt.
1: Inte bara den Samtidigt är det just nu när vi har en, en konjunktur som är aldrig varit med om en sån kraftfull, stark konjunktur som nu. Mm. Eh, det gör att man hinner ju inte ens. Det är ingen som behöver vara eh, så proaktiv. Mm. Det säljs ju ändå. Så mm. man skapar ett beteendemönster som är destruktivt tror jag i det långa loppet. Jag tror att vi måste mm. verkligen våga vänta mm. och våga ligga ett år i förväg och prata om drömmar, och utmaningar och mm. opportunities som du säger. Mm.
0: Men om man tänker då som konsultförmedlare, ja. där är det ju mycket svårare. Ja. Våra, alltså för oss handlar, förväntningarna från kunden på oss är ju snarare att det finns en djungel där ute. Ja. Hjälp mig att tolka, de, ja. de har också till access till informationen precis, precis. som vi har. Precis,
1: det går inte att sortera det. Nej, exakt. Nej, Så de
0: vill ju få ett beslutsunderlag silver, mm. serverat på silverfat. Mm. Och då är det den funktionen vi ska ja. ha. Precis. Så att jag tror att det gäller också att förstå att var... Befinner jag mig på den här kartan? Ja, vilken roll har jag? Precis, jag, jag ja. tror inte att det finns liksom, den här är säljaren som ska passa i alla sammanhang. Nej, nej, utan precis. jag tror att man måste matcha rätt säljkompetens mm. med rätt affärslogik.
1: Ja, men det är sjukt bra. Mm. Helt rätt.
2: Men är konsultbolagen dåliga på att tacka nej till affärer? <laughs> <laughs> det är inte dags nu när det är högkonjunktur? Och liksom ha visionen. Vad vill vi vara som konsultbolag och tacka nej till ja. De här som kanske är lite kortsiktig beläggning men eh, som ja. inte leder oss till den visionen och man kanske vill vara ett ja.
0: specialistbolag. Ja. Alltså ni pratade ju om gig som är ett jättehäftigt ämne förra gången ju. Och, och där, alltså jag tror att ett konsultbolag måste ju vara väldigt noga med vad har vi för identitet, vad står vi för, vad är vi för värdegrunder och varför ska en konsult en anställning i vårt konsultbolag? Istället för gig eller gå till ett annat konsultbolag. Och då kommer vi in på din fråga. Alltså, vilken typ av kunder ska vi jobba med? Vilken typ av uppdrag ska vi ta på oss? Det är ju jätteviktigt och då måste man ju tacka nej till saker. Annars så tappar man ju det. Då blir man ju ett, ett litet journalistbolag som, mm. som saknar USP liksom. Ja, men yes. det
2: är ganska otydlig. Ja. Mm. Ganska otydlig, men jag tror mm. att det är, det är många som har svårt att tacka nej. Det är, mm. Man har pressen kanske, från chefen, vdn, och leverera ja, de här siffrorna och belägga. Ja, och beläggningshetsen är ju jobbig. Beläggningshetsen är ja. jobbig.
0: Som, som konsultförmedlare så blir man ju väldigt irriterade på de här konsultbolagen så fortsätter de ha en person som sitter på bänken. Mm. Och den personen är klitt och skuren för alla roller mm. man har. Det blir väldigt oseriöst. Det syns, så volkar man ju inte prata med den leverantören mer. för man skickar mm. in jag alla för frågor. Vi, vi lägger jättemycket tid och engagemang. Vi vill ju personlig feedback på varje var person. För vi jobbar väldigt långsiktigt. Vi vill vara den här seriösa partnern. Mm. För att skulle vi... Det, det är en grej att de skickar in till de här portalerna som är lite självsanerande. Som inte ligger den här manuella handpåläggningen. Men vi som ligger i den tiden, vi kan ju inte jobba med sådana partners. De borde ju tacka nej, istället för att skicka den här gubben om och igen. Eller gumman. Eller kvinnan Men är det
2: de bolagen som kommer få lite svårare kanske, de som är lite generalist? Va?
0: Alltså jag tänker ju att förmedlarna tar ju en större del av säljbiten i konsultvärlden. Och jag tror att eh, som konsultbolag så är det många som försöker få åtaganden. För konsultförmedlaren kan inte leverera åtaganden på samma sätt. Mm. Eh, med samma ansvarsfördelning. Eh, och och då, då är det ju klart att skulle jag gå ut och hitta en, ett konsultbolag som ska göra ett åtagande. Då vill jag ha ett bolag som har nischat in sig på just den här typen av lösningar. Mm. Eh, och jag tänker också när man rekryterar. Då vill man ju, sitter på ett jättestort bolag. Du vill ju gärna knoppa av. Du vill ju gärna driva utvecklingen framåt. Om du är bäst i klassen. Liksom. Absolut. Eh, då går man ju inte till någon som kan allt lite, lite grann. Nej men jag tror att
2: det är jätteviktigt. Tror man behöver och... nischa sig hela tiden. Mm. Nischa sig och är superviktigt. Framförallt nu är det ju kanske rekryteringen.
0: Mm. Så att, ja, så att
2: man vill jobba med de bästa. Mm. Ja, specialisterna mm.
1: Både mot kunderna
2: och mm. rekrytering.
1: Jag har någon idé där. Att jag fick... Den är stulen som allt annat. Någonstans. Mm. Jag hörde talas om att det var någon som nyligen hade fått en... En ekonomi-PT, en personlig mm. tränare för min privata ekonomi. Mm. Och när jag tänkte ett varv till på det, mm. så, så, som du sa per, att ska man rekrytera de bästa mm. och ha en nisch eller inte, mm. Då blir ju en säljare eller en konsultchef blir ju en konsult-PT. Mm. Mitt uppdrag är mer att utveckla, behålla och bevara mm. konsulter så att de blir bäst, mm. snarare än belägga. Alltså man får flytta man får ändra sitt fokus, mm. så, är det. Mm. så säljarens roll övergår genom att affärerna just nu, hoppas det håller i tag till, går lite av sig själv, så blir jobbet mer och mer att, att utveckla våra medarbetare så att de blir relevanta. Och mm.
2: och kanske tvingar dem att byta uppdrag. Precis! Det är så lätt att fastna, ja, fastna. man sitter nöjd och den där konsulten drar in pengar mm. år efter år, men utvecklas inte. Det blir svårt att säga sen.
1: Så Den agentrollen tror jag blir jättespännande i konsultbranschen. Att, att liksom Förstå att den är viktigare än vad den är idag. Mm. Eh, Särskilt när teknik och utveckling går så jädra fort. Mm. Det går inte att leva på gamla meriter hur länge som helst.
2: Konsultmäklarna, mm. vi pratar en hel del. Men, eh, de har kommit väldigt starkt i branschen mm. och tagit större och större andel hela tiden. Men Samtidigt har bilden förändrats lite. Hur, hur, hur känner du kring det du har varit
0: med Att Det kommer ju väldigt mycket fler spelare. Mm. Men också olika koncept och det tycker jag är lite kul. Alltså när, när, när förmedlarna kom så var det ju lite en, en, en modell som rev upp lite traditionellt sätt att sälja konsulter på. Man kom in som en utmanare men idag så kommer ju nya konstellationer hela tiden. Det är, det är ju lite roligt. Ja.
2: Men ni hade äh, lite dåligt rykte. Absolut, fortfarande absolut och, ja. Och, ja. Jag tycker jag att...
0: Eh, och, och det har varit lite bra och dåligt för Nikita i alla fall att det finns förmedlare De, må, många har blivit brända på en förmedlare mm. och tycker att så här, Nej, men det här var ingen bra erfarenhet men, alltså förmedlingskonceptet som sådant är ju klockrent, du har en konsultchef som vill ha hjälp med, med säljtips eller muskelkraft inom sälj mm. och sen så har den här kunden då som inte riktigt klarar av djungeln av, av konsultbolag och kompetenser där ute det är ju klockrent när man får en match eh, men risken är att man kommer in man har inte kompetens att ställa rätt frågor till kunden man har ingen transparens till konsultbolagen man har ingen dialog man, man tappar mjuka värden man tappar, man förstår inte ens alltså, så här, det finns jättemånga exempel man tar inte ansvar för konsulten det finns så himla många exempel på där det inte har gått bra eh, och å ena sidan så dras ju alla an ner om det finns en aktör som inte sköter jobbet snyggt han, som inte har ett hantverk kring det eh, då, då faller ju alla över en kam samtidigt som det är ganska lätt att presentera då att så här, vi jobbar på ett annat sätt och det här är uppfriskande, det här efterfrågat marknaden. Uh, och jag, jag tror fler och fler kommer som faktiskt uh, jobbar mer kvalitativt. Mer jo, det, fler, det kommer fler seriösa spelare tycker det jag. Det ser vi
2: som vi är ett annat uh. koncept. Jag håller med. Uh. Uh, det är intressant. Och samtidigt in, inköp är också förändrats och det är väl uh, en hel del... På grund av kanske mäklarna, mm. eh, inköp kanske har fått större makt, du har alltså mm. kanske sett mer ramavtal på sistone. Mm. Eh, du hade en annan intressant spaning, att eh, kanske giggare som köper giggare mm. mer.
0: Just det, just det, ja verkligen. Eh.
2: Hur ser ni mm. inköparna som, som du träffar?
0: Alltså det är både, alltså dels är det ju så att inköpare tar man in som interimskonsulter. Men sen finns det ju också projektledare eller bara vem som helst i, i en köpande-beställare-situation som är konsult. Mm. Och då det hanteras väldigt olika av olika kunder. Vissa har ju liksom väldigt tydliga spärrar för vad en konsult får göra och inte göra. Medan ibland så undrar man ju, herregud se, det här är ju, det här är inte bra. <laughs> ibland så, det ja, men att, ja men att du tar in en konsult och sen så ska den konsulten skriva en kravspes för nästa konsult som ska komma in. Och den kravspesen blev ganska skräddarsydd till den här personens kollega ute på konsultbolaget. Det är jättesnyggt. Och, ja, och, och där är det ju lite gärna, där kan ju vi lite gärna slå larm också förstås. Mm.
1: Det där egenintresset måste bort.
0: Mm.
1: Vi måste förstå vem vi jobbar för varje gång. Mm,
0: mm. Men jag tycker att konsulter oftast är väldigt professionella. Jag tycker mm. också många konsulter som vi träffade du pratade också om det här att man kan vara ute på uppdrag väldigt, väldigt länge. Mm. Jag tycker att jag ofta har konsulter säga att jag ska inte vara ute för länge på ett uppdrag för då mm. har jag misslyckats, då har jag byggt in mig själv i en roll. Jag måste liksom, eh, Min kunskap ska spela över. Jag mm. måste säkerställa att det finns liksom en Någon plattform. av mottagare, ja,
1: utbildar på det. Ja,
0: jag, jag, jag tycker faktiskt att Folk pratar på det sättet. Sen kanske de inte mm. agerar på det sättet. För det kanske ändå är så att konsulter sitter väldigt länge faktiskt. Ja, men de, men de, de hittar lite nya roller också. Att ja, man, man kan agera inom samma ja, företag det kan flera gånger. Det kan med. Ja. Och det är klart att det är tacksamt. Som, som säljare så tycker ja. man att det är ganska skönt. Men man mm. vill ju att de ska ha bra jobb. Ja. Mm. Hur gör
1: ni med... Får du dina egna konsulter att hjälpa till i försäljningsläget? Eller vad tror du de om den...
0: Ja, nu var vi inne på det, det där att någon konsult jag, att, ja.
1: säljer in en kompis och riggar ja. en förfrågan. Det var inte det jag menade utan det mer att, att ja, agera ja, affärsmässigt på något sätt. Mm.
0: Alltså, många konsulter brukar ju en, alltså, de gynnar ju, om du kommer in hos en kund och du har ett uppdrag och du ser att vi behöver den här, den här kompetensen, då gör ju kunden gott att hjälpa till, att se till att det kommer dit kandidater, att man identifierar det här behovet och marknadsför att det finns ett behov. Så på så sätt så gör man ju ett lojalt jobb. Eh, sen vet jag att det finns olika lösningar där konsulter säger jag vill ha en kickback om jag säljer in fler konsulter. Mm.
2: Ja, då börjar det ja, då kan det bli, egen ja, igen, ja. 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 Det är intressant. Jag har, en, jag har i och för sig en vision där jag tror att konsultbolagen kan bli väldigt mycket bättre på att ta tillvara på hela säljkraften i konsultbolaget. Mm. Ja. Eh, men då finns det de här farhågorna med kickbacks och så vidare. Och då, min tanke är inte att alla ska ringa kalsamtal men alla ska liksom ha mm. ett öra mot rälsen mm. Mm. och liksom spana och, och se vad kunder behöver som du säger. Mm. Mm. Och kanske ge förslag ja. proaktivt.
0: Ja. Jo men det ja, men ja, och det gäller ju alla branscher. Är liksom någon som kommer här och tvättar mattan, liksom. den personen kan ju höra på en gång. Du behöver inte bara hämta mattan, den kan också kolla. Ska ni inte ha en matta där inne också ja, med företagsfrågan? Alltså, man behöver ju inte vara så inrutad i Jag tror
2: många konsulter är inte vana på att tänka det sättet. De tycker fortfarande att sälj ska Det mm. mm. ska andra sköta. Mm.
1: Jag, jag sköter mitt uppdrag. Mm. Men Jag tror att du kommer integreras mycket mer. Mm. Det finns en enorm det? Det. Ja. På, vårt, det blir... på
0: Nikita så skulle jag i alla fall säga att alla är säljare. Och så är det också de som jobbar bara ut mot konsultbolagen. Mm. De pratar ju om konsultbolagen som sina kunder. Mm. Mm. Uh, det är ju faktiskt de som betalar också. Ens Precis. arvode. Mm.
1: Hur ska vi lyckas ta bättre betalt då? <laughs>
0: Ständiga <laughs> frågan.
1: Ständiga utmaningar.
0: <laughs> ja. Nej, men Jobba närmare beställare. Alltså mm. uh, ja. jag, tror, jag tror det är nyckeln. Så fort du kommer ifrån beställande- då kommer det till exempel en inköpsorganisation- mm. som vill att människor ska vara kategorier- och ska kunna matchas mot olika prisnivåer- mm. där alla mjuka värden försvinner- där all liksom individuell kompetens och hantverk försvinner. Då, då går ju priserna ner- för då börjar man ju liksom jämföra på, ja, på väldigt hårda
1: det är klart, för det är, ju en, menar, det är ju inte lite pengar per år- som läggs på tjänsteupphandlingar. Så att det är en mm. stor mm. del av mm. företagens ekonomi- som hamnar i konsolbolagens ja. händer. Ja. Så jag förstår att det är en otroligt strategiskt viktig grej att hålla ner kosten. Ja. Men man måste väl ändå kunna...
0: Men det blir ju inte billigare heller. Nej, mm. det, blir det blir inte billigare. <laughs> billigare. <laughs> och jag tror det det att sönder. vill att det
1: ska bli bra produkter ja. och tjänster också utförda. Ja, ja. Så de är ju inte en motpol till oss. Men vi har, Jag tror vi i vårt skrå har inte riktigt förstått mm. hur vi ska möta. Eller jag har inte förstått hur man ska möta det där riktigt.
0: Nej. Nej men jag, jag, jag tror att det är viktigt att den personen som har behovet är den också som kan se hur kan den här kompetensen skapa ett värde. Mm. Eh, vad, vad blir liksom slutprislappen och inte mm. timtaxan? Mm. Eh, och, och det är svårare för en inköpsorganisation att se. Mm. Och, och du sa förut att inköp får mer och mer makt. Jag vet faktiskt inte om det är min erfarenhet. Mm. Eh, jag, jag tycker nog att det, att, det svänger, att det pendlar väldigt mycket för att när inköp får för mycket makt då kan det vara som att verksamheten slår bak ut och säger men Inköp finns ja, för kan vår kan och ja, men exakt. Ja, kanske, ja. och sen så drar de tillbaka makten och sen så mm. blir det lite hiba briva Och då mm. säger man, nej men nu får inköpsköta det här för det här blir kotiskt. Alla går ut och köper hejvilt.
1: Ja, precis. Ja. Det var, en anarki. Det var en spännande diskussion. Ja,
2: ja. Eh, vi måste bara prata om mm. priser för det, mm. det, det, är, det jag tycker jag alla är intressant. Mm. Jag brukar säga att priserna, statistiskt går lite uppåt men att det börjar skilja sig mer och mer. Man mm. olika typer av tjänster. Mm. Och du har också lite spaningar på, på priserna. Mm. Hur, hur ser era konsultpriser ut? Vilka att det som går upp och tycker att det som går neråt?
0: Ja men eh, jag upplever att det finns trender eh, och att, det blir, att trenderna går snabbare och snabbare. Mm. Att alla kunder frågar efter precis samma sak samtidigt. Ja. Eh, och, och då går ju priset upp på just den kompetensen och, den, och det priset går upp i kanske bara ett kvartal. Okay. Väldigt snabba ah, ah. snabbare trenden. Och sen är det liksom är klar. Ah, det jätteintressant. Så
1: vad är frågan då? Vad är trenden för q <laughs> nästa år? <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, men tyvärr jag önskar då skulle jag faktiskt sitta på leverantörsidan för, för de kan nog svara på det. <laughs> ja, det men eh, det finns ju mycket nya frontend tekniker som jag tycker ah, att det frågas väldigt mycket om just nu men de byts ah. ut så där. Kommer något ah. hetare än bara bara
2: Yes,
1: så något nytt. bra. <laughs> jätteintressant diskussion. Absolutely. Jag tror att vår tid börjar närma sig sitt slut. Och vi har två frågor kvar då. Uh -huh. Det ena är vad du skulle tipsa oss om uh -huh. att ta med för tema eller någon rolig gäst uh -huh. till något annat avsnitt. Har du någon bra idé?
0: Jag, jag tror att det här vi pratade om tidigare med värdegrunder. Uh -huh. Att ett företag måste förstå vad de har för position på marknaden. De måste uh -huh. känna en identitet. Och det kan vara allt ifrån vad man nu erbjuder för uppdrag men det, det kan vara inredning. Alltså det kan ja. vara ett skitbalt kontor på en central plats i ja, Stockholm. Ja, Jag tror att det är jätteviktigt att veta mm. vad har vi för identitet på det här mm. bolaget och hur attraherar vi anställda i en gigmarknad? Det är
1: jättebra. Vi, hade faktiskt en vi gjorde en kundundersökning för några år sedan på vårt företag och mm. det var ganska slående att våra kunder, generellt sett i hela branschen, upplever mm. den här arbetskraften som en grå arbetskraft. Man vet mm. egentligen inte vem mm. det är som levererar. Mm. Så det är ganska lätt att ta den platsen tror jag om man liksom hittar sin identitet och stå för den. Mm. Och tydliggör den. Mm. Både inåt och utåt. Mm. Och bra! Ja men spännande. Vi har, ju, vi har ju faktiskt lite tänkt på det temat också. Det kommer! Det mm. kommer!
0: Ja värdegrund tycker jag också sitter i ja, det liksom, Vad står vi för? Då? Det blir lättare att fatta beslut ja. när man vet att ja, precis, det här tror vi på. Absolut. Ja. Ja.
1: Så då kommer vi till cliffhangen idag då? Ja slutklämmen fem tips på hur man ska vara för att bli en framgångsrik säljare i konsultbranschen i konsultbranschen har vi något bra.
0: Jag tittar på det.
2: Nej men eh, vi pratar mycket tycker jag att, ja det eh, finns nog redan sagt kanske. Inlärsarna Inlysning. mer rådgivande ja. man vill komma upp ja, i, i värdekedjan. och
0: liksom identifiera vilken affärslogik befinner jag mig i. Ja. Så att man vet också vad, vad är det för typ av skills mm. som är värdefulla Precis. just i den här logiken. Det tror jag är viktigt.
1: Mm. Och sen kunna sortera ut all information och hjälpa kunder. Som du i din ja. affär gör att ja. man förstår sin position ja. och de behöver hjälp att sortera ja. alla dessa leverantörer. Det är ett sätt.
0: Ja. Och inom ja. IT så är det också det. Så himla mycket grepp, så himla mycket grejer som man behöver hålla koll på. Ja. Och det är viktigt att veta, så här, men är det här viktigt? eller är, är det här en dum fråga eller är det här mm, en relevant så. fråga? Mm, mm. Uh, hin, hinner jag med någon? Ja, du hinner <laughs> jag, jag hade en kund en gång som frågade efter eh, -kompetens. Okay. och kompetens Okej. Och jag, kato så jag hade ingen aning vad det var för någonting jag ville inte säga, jag var ganska ny så jag ville inte berätta att jag inte visste vad det var för någonting jag googlade, jag spenderade flera dagar på det här innan jag till slut hade vi krypat i korset och frågade honom, och han var skåning och han ville ju ha någon som hade jobbat med kartor 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 jag tappade liksom en halv vecka search tid bara för att jag inte vågade fråga vad kartor var för någonting
1: ett femtio tips att fråga då
0: man måste liksom ha en viss nivå för att förstå vilka frågor som är okej. Men är det, det är ingen du? som kan allting. Nej, det kommer ni att begreppa idag. Så att... Jättebra.
1: Så är det.
2: Mm. Men underbart. Tack Tia. Mm. Ja, ah, men superintressant. Jag tror mm. att försäljning kommer nog komma tillbaka till ämnet ja. fler gånger. Och min mm. pappas tips håller fortfarande. Det är ah. världens finaste utgång. Ja, det, ja, det är det. Är det. det är värdeskaffande. Mm. Och det är så roligt att träffa kunder. Ja, och göra affärer av vindvinn och, vin och verkligen hitta de här lösningarna som alla känner på. Ja. Stort ah. tack. Stort ah. tack. Tack så mycket för att jag fick komma Det var Jätteroligt. Tack så mycket. Så ses vi nästa vecka. Gör vi. Yes, tack för idag tack. Hej då.
0: Du har hört ett avsnitt av Konsultpodden med Mattias Loxi på Cineode och Håkan som på Berotech Producerat av Septemberfilm.